0: Glória a Deus, não há outro né, como nosso Deus irmãos, de fato a Ele é a glória, o poder, o domínio para sempre, bom é poder servi-lo, poder adorá-lo, que possamos encontrar contentamento pleno apenas em podermos estar aos seus pés. Quero pedir aos amados que abram a palavra de Deus mais uma vez no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Nós iniciamos o culto desta noite fazendo a leitura deste capítulo a partir do verso de número 12 e queremos usar apenas alguns versículos desse capítulo para basearmos a nossa reflexão vamos ler dos versos de número 27 até o 31, Isaías capítulo 40, a partir do verso de número 27, diz assim a palavra do Senhor, porque pois dizes ó Jacó e falas ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus, não sabes não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, amados? A própria palavra de Deus, conforme nós podemos observar, assim também como a nossa experiência, que é possível dentro do nosso processo de conversão ao Senhor, que tenhamos níveis diferentes né, de uma experiência realmente com o Senhor se nós fôssemos avaliar a vida de cada um perguntando como foi o seu encontro com Deus cada um tem a sua história cada um tem os fatos que foram responsáveis para que isso acontecesse cada um sabe exatamente como Deus agiu, como Deus operou. Enfim, as nossas experiências podem variar de um para outro. Alguns são experiências bem mais profundas, outros aparentemente mais rasas. Mas uma coisa que eu gostaria que os irmãos compreendessem é que o que torna a nossa fé inabalável Sobretudo nos momentos que nós vivemos de angústia, de aflição, de adversidade. Não é propriamente a experiência que nós temos no momento da nossa conversão ou da nossa salvação. Na verdade, o que torna a nossa fé inabalável é o quanto nós sabemos sobre a pessoa de Deus. Ou seja, é o conhecimento de Deus, de uma forma real, experiencial, verdadeira, que vai fazer toda a diferença nos momentos difíceis né, que todos nós passamos, que é algo comum à vida cristã. A gente já falou várias vezes, e quem é cristão sabe disso, que não existe uma caminhada com o Senhor sem lutas, sem dificuldades. O Evangelho não promete isso. Na verdade, ele promete exatamente o contrário. Ao ponto da palavra do Senhor afirmar que quanto mais piedosamente nós quisermos viver, ou seja, quanto mais a sério a gente levar a palavra de Deus mas nós vamos sofrer as consequências desse tipo de decisão e de atitude. E é evidente que nesse processo os problemas podem se multiplicar, as lutas podem se agravar, mas conforme nós estamos querendo que cada uma que presente compreenda o que vai fazer com que a nossa fé seja inabalável em meio a todas as adversidades que nós enfrentamos, não é a experiência da conversão, da salvação, mas aquilo que nós conhecemos a, a respeito do Deus a quem nós estamos servindo. É o conhecimento de quem Deus é e a certeza da fidelidade de sua palavra, o grande diferencial para a perseverança dos santos ou seja, o que faz com que uma pessoa chegue até o término da sua caminhada firme sobre a palavra de Deus, sobre as promessas de Deus, é o conhecimento de quem esse Deus é, é saber quem Ele é e ao mesmo tempo a certeza de que a sua palavra é fiel e verdadeira. E por essa razão, o profeta Isaías, visando responder a alguns questionamentos que foram levantados pelo povo de Deus, ele faz questão de lembrar-lhes algumas verdades importantes sobre Javé, que é o Deus dos hebreus, também conhecido como Jeová né, ou Javé, dependendo exatamente é, da maneira como alguns conseguem enxergar esse nome. E Isaías vai fazer essa lembrança a respeito de quem esse Deus é, porque parece que diante do momento que eles estavam vivendo, eles pareciam ter esquecido justamente dessas coisas. E eu queria né, justamente tratar com os amados aqui presentes a respeito disso, para que a nossa fé ela possa estar cada vez mais alicerçada na palavra e no caráter de Deus. Precisamos saber quem Deus é e conhecer a sua palavra e nela estarmos firmados o suficiente para que absolutamente nada possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que é que Isaías vai lembrar a nação de Israel sobre a pessoa de Deus? No versículo de número 27, ele diz assim, Porque pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Observem que o povo, quando Isaías foi usado pelo Senhor para trazer essa palavra profética, estava de alguma forma desconfiando em relação a esse Deus que eles depositavam a sua fé e a sua esperança. Quando esse povo diz o meu caminho está encoberto ao Senhor, dá a entender que é como se Deus não estivesse percebendo, observando, vendo o momento que o povo estava vivendo. Acredito que essa é uma pergunta normal que muitas vezes se levanta em cada um de nós, lá no íntimo do nosso coração. Como se Deus estivesse indiferente àquilo que estamos passando, ou até mesmo se Ele não estivesse percebendo, né, vendo o que nós estamos vivendo e sofrendo naquele momento. E essa é a pergunta que está sendo feita pelo povo. O meu caminho está encoberto ao Senhor e acrescenta mais que o meu direito passa despercebido ao meu Deus, ou seja, o povo estava sem entender o porquê do aparente silêncio de Deus diante da circunstância que eles estavam vivendo, porque eles tinham experimentado um período de cativeiro ou estavam ainda no processo de cativeiro lá em Babilônia e esse povo não conseguia compreender. Porque Deus ele permanecia como se estivesse indiferente a tudo isso, não julgando os seus opressores, não julgando os inimigos de Israel, não tomando uma atitude de juízo contra a nação que havia levado Israel cativo. E esse povo está, de certa maneira, desconfiado a respeito de quem é o Senhor ou por que Deus está né, procedendo desta maneira. Mas por que Isaías ele levanta esse questionamento? Antes de levantar esse questionamento, Isaías vai dizer algo que eu acredito que seja bastante esclarecedor para nós, a fim que a gente compreenda o que, é que Isaías estava querendo dizer para o povo. Isaías, no capítulo de número 40, a partir do 12, ele vai falar da majestade do Senhor, da grandeza de Deus, do poder soberano que o Senhor possui. E quando chega especificamente no versículo de número 26, Isaías diz o seguinte, Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías está procurando fazer com que o povo perceba, compreenda que é impossível se questionar o cuidado de Deus para com o seu povo. Ou seja, o cuidado de Deus para com o seu povo, ele é inquestionável e ilimitado quando Isaías fala sobre o poder de Deus em toda a sua criação e de forma específica ele cita no versículo de número 6 exatamente este Deus que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas as quais ele chama pelo nome e diz por ser ele grande em força e forte em poder nenhuma só vem a faltar Isaías está dizendo o seguinte, olha, se Deus, Ele cuida de uma forma tão gloriosa, de coisas que sequer vida possuem, por que é que vocês estão preocupados com isso? Por que é que vocês estão achando que Deus esqueceu de vocês? Por que é que vocês estão se atormentando como se Deus não tivesse feito ainda o seu justo juízo? Por que é que vocês estão inquietos com isso? E isso, irmãos, é muito forte, porque Isaías vai dar uma, assim, explicação, eu acredito, até mais profunda do que aquela que vai ser apresentada por Jesus, lá em Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, se eu não me engano. Quando o Senhor Jesus, justamente, para fazer com que o povo pudesse perceber a necessidade de confiar nele, a necessidade de depositar em Deus toda a sua confiança. Então, Jesus, ele vai mostrar que existe apenas um Deus e esse Deus, ele tem que ser louvado, exaltado e nele depositado toda a sua fé. E ali o Senhor Jesus, ele vai dizer, olha, por que, é que vocês estão preocupados com a vossa própria vida, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, ou quanto ao vosso corpo, né? pelo que vocês vão vestir. E ele começa a dizer, não é a vida mais do que o mantimento, não é o corpo mais do que as vestes ou os vestidos. E aí Jesus vai afirmar, olhem para as aves do céu. Não é? Elas não semeiam, elas não cegam, nem tampouco as juntam em celeiros. E vosso Pai as alimenta. E o Senhor vai dizer, vocês não têm muito mais valor do que elas. E aí ele vai acrescentar, olhem os lírios do campo. Não é? como eles são belos, como eles são formosos, e eles não fazem absolutamente nada para que isso aconteça, e eles existem hoje, logo logo eles se dissipam, eles secam, eles morrem, imagine o vosso pai, então o senhor vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as coisas que são realmente necessárias, o pai vai acrescentar para vocês, então, Jesus ele procura fazer com que os seus discípulos aquietem o coração, entendendo o cuidado de Deus em relação às suas vidas, apresentando justamente que, o que? O cuidado de Deus com as aves e o cuidado de Deus com os lírios ou com as plantas. Agora, Isaías ele vai apresentar esse Deus majestoso. Ele está falando sobre o seu poder soberano. Ele está falando sobre a sua grandeza. Ele está falando sobre o controle absoluto que Deus tem do universo. E aí ele vai dizer o seguinte, que esse mesmo Deus é o Deus que faz sair o seu exército de estrelas e ele chama todas elas pelo nome e não deixa faltar nenhuma delas. Meus amados, eu já falei isso em outra ocasião, até de certa forma recente, e eu quero voltar a apresentar esse fato para vocês. O nosso universo, o universo que nós hoje temos, que o Senhor criou, ele é composto por milhões de galáxias. Essa galáxia que nós vivemos é apenas uma delas. Existem milhões de galáxias. E cada galáxia ela é composta de inúmeras milhões, milhões e milhões de estrelas. E segundo o que eu pude analisar, dentro daquilo que eu pude pesquisar, hoje dizem, é evidente que isso é uma colocação talvez muito até abaixo do que realmente seja verdadeiro, que existem em média 10 sextilhões de estrelas em todo o universo. É um número incalculável que não dá para a gente colocar aqui sequer na parede de tanto zero que a gente vai ter. É algo assustador a grandeza desse Deus. Mas, irmãos, o que Isaías está dizendo é o seguinte, presta atenção nisso. Deus, ele tem um exército de estrelas. Esse exército de estrelas, ele conduz e ele chama cada uma delas pelo seu nome. É como se Isaías estivesse dizendo, Deus nunca vai esquecer de vocês. Se Deus ele trata dessa maneira coisas inanimadas, que não possuem vida, imaginem vocês que são o meu povo e que têm uma aliança comigo. Irmãos, Deus nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Deus nunca deixa de cuidar do seu povo, e esse cuidado ele é ilimitado, ou seja, é um cuidado que não existe nada que possa impedir que Deus mantenha esse cuidado, absolutamente nada, isso significa claramente que o Senhor é um Deus cuidadoso, não importa o que a gente esteja passando ou vivendo, Deus está no cuidado da nossa vida. Não importa, importa o quanto aparentemente as promessas de Deus pareçam tardias, Deus está cuidando da nossa vida. E Ele não se esquece de nós. O versículo de número 28, a primeira parte diz assim, Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fatiga. Ou seja, Deus ele não perde com o passar do tempo a sua força. Deus não perde com o passar do tempo o seu poder. Deus não perde com o passar do tempo a sua majestade. Deus não perde com o passar do tempo a sua soberania. Deus não perde com o passar do tempo o controle de todas as coisas. Irmãos, nós estamos num mundo que jaz no maligno, mas apesar deste mundo estar no maligno, Deus continua no controle absoluto de todas as coisas, de uma forma tal que nós como seu povo, podemos ter plena certeza de que o final da história será favorável a nós, porque o Senhor não vai falhar. Porque o Senhor vai cuidar da nossa vida até o final, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai manter a nossa vida, irmãos, diante da sua presença. E é isso que Isaías está tentando mostrar o povo está questionando o povo está dizendo ó Senhor, não é? versículo de número 27, o meu caminho está encoberto, ó Senhor ou seja, Deus não está me vendo Deus não está olhando o que eu estou passando Deus não está olhando o que eu estou sofrendo, porque Deus não intervém porque Deus não age, porque Deus não opera, porque Deus não julga a minha causa, porque Deus não toma providência, porque Deus não age em meu favor, porque Deus não pune aqueles que se levantam contra mim, aqueles que são meus inimigos, e aí nós podemos perceber que esse tipo de indagação feita pelo povo de Israel não fazia o menor sentido, porque Deus, ele tem o tempo todo seus olhos atentos sobre o seu povo, bendito seja o nome do Senhor, o povo de Deus não está sujeito a um destino descuidado, nem são seus direitos desconsiderados. Podemos estar seguros em relação a isso. Deus, irmãos, tem um cuidado para conosco que não pode ser questionável e é um cuidado ilimitado. Por isso que eu disse para você logo no início dessa ministração que o que nos leva a termos uma fé perseverante e inabalável não é a experiência inicial da nossa conversão, porque experiência é importante, experiência ela é necessária, mas o que realmente torna uma fé inabalável é saber quem Deus é, amém? Você já imaginou, às vezes a gente diz, como é que Deus se lembra de mim? São 6 milhões, 6 bilhões, não 7 agora, né? Aproximadamente 7 bilhões de pessoas sobre a Terra. Será que Deus tem tempo para mim? Será que Deus sabe quem eu sou? Ah, fique tranquilo, Ele sabe o nome de 6 trilhões de estrelas. E você já percebeu que essas estrelas elas não colidem entre si? Vocês já perceberam que cada uma tem, a sua própria, tem o seu próprio nível de glória? Uma brilha mais, outra brilha menos. Cada uma tem a sua intensidade de fulgor. Está tudo isso no universo, irmão. Não está parado, não. Está se movimentando. E Deus mantém o controle absoluto de tudo isso. Nós não percebemos, irmãos, mas nós estamos no vácuo, literalmente no vácuo e a nossa galáxia, ela tem milhões de estrelas, o tempo todo se movimentando, fora meteoro, meteoros e coisas dessa natureza, e quem é que está no controle de tudo isso? Deus, 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 e de quem é a nossa vida? De Deus, ela pertence a Ele, nós somos o povo chamado pelo seu nome, Ele tem uma aliança com o um povo específico nessa terra, no passado era a nação de Israel, no presente é a igreja, igreja esta composta por gentios, dos quais nós nos incluímos e pelos judeus que abraçaram a fé na pessoa de Jesus Cristo, irmãos. E aí imagino eu, né, fico pensando eu, bem se Deus, Ele não se esquece de 10 sextilhões de estrelas, Ele vai esquecer da minha vida, da sua vida do povo de Deus, o povo de Deus está sendo humilhado, Deus está no trono, amém? Aparentemente nós podemos ser derrotados, mas é só aparentemente, irmãos, Deus está cuidando de nós, quando Ele escreve a igreja de Filadélfia, o Senhor vai dizer, alguns de vocês serão mortos, mas não tem problema, não tem problema, porque a vida de vocês é, me pertence, e no tempo certo, no tempo certo, o Senhor fará justiça ao seu povo, os inimigos de Deus terão que se prostrar diante dele forçosamente, porque Deus é o Senhor absoluto dos céus e da terra, então a primeira coisa que Isaías tenta lembrar a nação de Israel sobre Deus, é que o seu cuidado é inquestionável e ilimitado, Presta atenção, irmãos, Deus está cuidando de nós. Às vezes nós sofremos mais do que devemos porque justamente né, pecamos, transgredimos o que a palavra do Senhor nos exorta, nos aconselha. Às vezes nós sofremos bastante como consequência disso. A nossa imprudência não fará com que Deus ele se é, feche os olhos e nos abençoe normalmente, irmãos. É, a partir do momento que nós erramos, que nós transgredimos a lei, a partir do momento que nós fazemos aquilo que o Senhor diz, vá no sentido diferente, nós vamos sofrer as consequências, mas se nós somos o povo de Deus, se nós de fato entendemos que somos dEle, não devemos nunca questionar, para cada problema que nós enfrentamos, primeiro devemos confiar que temos um Deus que está no controle, mas segundo devemos buscar e sondar o nosso próprio coração, porque, por exemplo, o problema financeiro, a maior parte dos problemas financeiros que nós vivenciamos na nossa vida, não é a falta de cuidado de Deus. É a falta de observação dos princípios que a sua palavra nos ensina. Tem gente que acha que apenas a fidelidade financeira, no que diz respeito à entrega dos dízimos, é suficiente para que alguém seja próspero, mas isso não é verdadeiro. E como eu posso provar isso? Simples, o ímpio ele é dizimista, ele dizima a Deus e tem ímpio próspero, às vezes encontramos pessoas que não são crentes mais organizadas financeiramente falando do que os crentes, e aí nós ficamos dizendo, bem Deus não está cuidando de mim, bem Deus não pode cuidar de você se você quiser passar um cartão de crédito em uma coisa que você não necessita com valor acima do que você pode pagar, Deus não pode cuidar de você se você empresta o teu cartão ou se torna fiador de alguém em que você não tem condições de assumir aquela dívida se porventura depois, posteriormente você sofrer as consequências disso, então você não pode dizer Deus não está cuidando de mim Deus não está olhando para a minha vida Deus não está tentando né, para a minha vida não irmãos, os olhos do Senhor estão em todo o tempo sobre o seu povo de maneira especial, Deus vê todas as coisas na face da terra mas sobre o seu povo, os olhos do Senhor estão atentos de maneira específica Por quê? porque tudo que diz respeito à nossa vida é importante para Deus, não existe absolutamente nada na nossa vida que não seja importante para o Senhor, tudo que nos diz respeito é importante para Deus, mas uma coisa é certa, Deus está cuidando de nós, e se porventura sofremos, ou esse sofrimento é culpa do nosso próprio pecado, ou faz parte do processo de Deus Para tratar conosco Para nos assemelhar ainda mais à pessoa de Jesus Cristo Mas uma coisa é inquestionável Deus não pode se esquecer de mim Nem de você E ele cuida o tempo todo da nossa vida Amém irmãos Conforme disse Jesus Até os fios dos nossos cabelos estão contados E nenhum cai sem o consentimento dele Nenhum Amém? Nada que acontece na nossa vida é por acaso, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, então se você tem buscado amar ao Senhor, se a sua vida tem justamente sido empenhada neste sentido de querer conhecer melhor a Deus de querer agradá-lo, de querer fazer a sua vontade, de querer andar nos seus caminhos de querer viver a sua palavra de querer ser cheio do Espírito Santo então você não precisa ficar apreensivo com absolutamente nada que aconteça na sua vida, achando que Deus se esqueceu de você ou não está cuidando de você, é exatamente o contrário, tudo que acontece na vida de alguém que está buscando fazer a vontade do Senhor, tem as mãos do Todo Poderoso poderoso atrás, agindo em favor de tal pessoa, para que ela possa se parecer cada vez mais com a pessoa de Jesus Cristo, porque esse é o objetivo da graça de Deus nos ter alcançado, a graça de Deus não nos alcançou para que a gente não tivesse problema, a graça de Deus não nos alcançou para que a gente vivesse uma vida próspera, financeira o tempo todo, a graça de Deus não nos alcançou para que a gente não tivesse absolutamente nenhuma dificuldade ou aflição nessa vida, não foi para isso que a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou para nos tornar semelhantes à pessoa de Jesus Cristo, para isso o Espírito Santo nos foi dado, para isso a sua palavra nos foi deixada, essa é a razão da vida cristã irmãos, e quanto mais nós sabemos dessas coisas, mais preparados estaremos para enfrentarmos as adversidades, as lutas, as aflições, não importa de onde elas venham, não importa em qual área atinge a nossa vida, atingiu a nossa saúde, bem, Aquilo que precisamos é a mesma coisa Atingiu a nossa família é a mesma coisa Atingiu a nossa vida financeira é a mesma coisa O que precisamos saber quem Deus é Se nós conhecermos o pai que temos Vamos estar tranquilos porque o nosso pai nos ama Ele nos ama E nos ama muito o seu amor para conosco é tão grande que ele enviou o seu único filho, para que através do sacrifício dele, eu e você pudéssemos fazer parte de sua família, se hoje nós somos cristãos, se hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo, devemos exclusivamente ao amor desse Deus, e se Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele, imagine agora que somos seus filhos, se, quando o inimigo de Deus, Deus ainda assim, resolveu nos amar ao ponto de nos alcançar e atrair para Ele, imagine agora, nós somos filhos de Deus, nós somos nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Deus vivo, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que Isaías procura mostrar, para a nação de Israel, diante do questionamento levantado, é que o cuidado de Deus, ele é inquestionável e também ilimitado. Mas Isaías vai mostrar mais algumas coisas que são importantes. No versículo de número 28, e o versículo de número 29 diz assim, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, a segunda coisa que Isaías faz questão de apresentar, para a nação de Israel, diante dos questionamentos que levantava no seu coração a respeito da pessoa de Deus, é que a força desse Deus, ela é infalível, a força de Deus é infalível, e conforme eu já declarei, ela não diminui com o passar do tempo. Fique tranquilo, Deus não precisa ir para a academia para fortalecer os seus músculos a fim de não desfalecer com o passar dos anos. Ele permanece sendo todo poderoso desde a eternidade passada até a eternidade futura porque ele não muda, ele não muda e ele não se cansa, ele não se fatiga. Isso é uma coisa humana, é uma coisa de pessoas como eu e você. Inclusive pelo fato do pecado nos ter atingido. Porque provavelmente lá no Éden, Adão não sentia cansaço. Não sentia fadiga. Né? Talvez não, eu não sei. Mas uma coisa é certa, anjos não sentem fadiga. Né? ou seja, nós temos essa natureza nossa corrompida, e por consequência disso nós enfraquecemos, e não é somente cansaço no nosso físico, que seria ótimo que a gente apenas cansasse no nosso físico, a gente cansa nas emoções, a gente cansa muitas vezes de esperar algo, a gente cansa de perseverar naquilo que Deus tem para nós, ah, irmãos, com muita facilidade, nós cansamos, porque vivemos presos a esse tempo, e olhamos apenas para essa vida, mas o Deus a quem nós servimos, ele nem se cansa, nem se fatiga, porque ele é Deus, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Qual foi o cansaço que Deus empreendeu para dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança Nenhum. Para dizer, haja luz, nenhum. Para ordenar toda a criação, nenhum cansaço, irmãos. Deus não se fatiga, amém? Ele é o Deus cuja força é infalível. Aquele que nunca se cansa, fortalece os que estão cansados, e ao que está sem vigor, esse mesmo Deus o enche de poder, aleluia, para quem é esta palavra? Para o seu povo, para quem é esta palavra? Para aquele que ao invés de confiar em si mesmo, está depositando a sua confiança em Deus, para aquele que ao invés de olhar apenas para essa vida, consegue enxergar além, porque, amados irmãos, o cristianismo não pode, de maneira alguma, nos proporcionar um tipo de fé, aonde a gente só olhe para o presente, aonde a gente só olhe para esta vida, não, a nossa fé nos aponta para um além glorioso, de tal maneira que o nosso coração pode se encher de expectativa, por pior que seja o tipo de vida que nós estejamos vivendo, que diga-se de passagem, não é o nosso caso, não é a nossa situação, pois nós sabemos muito bem que existem milhares, milhões de cristãos em toda a face da terra, que tem um tipo de vida muito pior do que o nosso, mas o que é que anima essas pessoas? O que é que enche elas de esperança? O que é que faz com que elas o tempo todo não desfaleçam? Que elas perseverem na fé, é o conhecimento que elas têm de quem Deus é, e elas sabem o Senhor cumprirá a sua promessa. Ele cumprirá a sua promessa Qual é a promessa que aquece o coração do crente? É saber que o seu Redentor, ele morreu Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou E agora ele está sentado à direita do Pai, o Deus Todo-Poderoso E virá buscar o seu povo Foi esse mesmo Jesus que venceu a morte Que disse, olha Aquele que crer em mim Ainda que morra viverá, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente, ou seja irmãos, é isso que alimenta a expectativa do povo de Deus, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, porque quem fez a promessa é fiel, Aleluia, irmãos, a nossa grande bem-aventurança ainda não é aqui, vai chegar o dia para isso, a nossa verdadeira felicidade não é aqui irmãos, a nossa felicidade aqui oscila demais, uma hora a gente está bem, uma outra hora a gente está mal, uma hora a gente está alegre, outra hora a gente está triste, uma hora está dando tudo certo, tem hora que está dando tudo errado, tem hora que está uma verdadeira bonança, tem hora que a tempestade parece que não vai passar, não tem problema irmãos o nosso Deus é fiel, amém, e é exatamente esse mesmo Deus que faz o que com fraco, ele fortalece, que faz o que com cansado, ele renova a força, é ele quem faz, quando nós depositamos a confiança no homem, nós ficamos totalmente destruídos, essa é a razão de muitos crentes oprimidos, muitos crentes deprimidos. Essa é a razão de muitos crentes necessitarem hoje de terapia e coisa dessa natureza. Mas uma coisa é certa, o Senhor faz forte ao fraco e Ele levanta o cansado, irmãos. Porque Ele tem poder para isso. Deixa eu dizer uma coisa, a sua força não está em você. A força do povo de Deus está no Deus Todo-Poderoso. Não confie em carro, não confie em cavalo, não confie na sua sabedoria, não confie na sua sagacidade, não confie na sua astúcia, confie apenas no Deus que nunca vai falhar. É isso que a palavra nos ensina, é isso que a palavra nos revela. O nosso Deus, irmãos, é o Deus cuja força é infalível, às vezes procuramos encontrar forças no, no homem, não conseguimos, mas fique tranquilo, há uma fonte de força inesgotável, ele não precisa da ajuda de ninguém, ele não precisa de nenhuma palavra de consolo, ele não precisa de nada, e Ele está ao seu favor, se você é povo dEle. Se você não faz parte do povo de Deus, é evidente que esta verdade não serve para você. Mas se você faz parte do povo de Deus, pode ficar tranquilo, não questione ao Senhor. Ele está cuidando de você. E não apenas cuidando de você, mas tendo a sua força ao seu favor, a força dele ao seu favor, a força desse Deus é infalível, mas a gente pode perceber uma, outra coisa importante, dentro daquilo que Isaías está tentando fazer o povo lembrar a respeito de Deus e não se esqueça, é o quanto de Deus nós sabemos que vai fazer com que a nossa fé seja perseverante ou não. Eu não estou muito preocupado como foi que você teve a sua primeira experiência com o Senhor. Eu fico feliz se ela foi uma experiência profunda. Eu fico feliz se você conseguiu ver anjos, se você sentiu arrepio, se você chorou drasticamente, se você teve uma visão celestial. Eu fico muito feliz se isso aconteceu com você. Mas eu posso lhe garantir com toda certeza que não é isso que firma a sua fé. Não é isso que nos dá a vitória Diante de determinados problemas O que nos faz perseverar Diante das adversidades dos problemas É o quanto nós conhecemos de Deus Quando Davi teve que enfrentar o gigante Golias Ele era apenas um jovem, um garoto E Golias um gigante Cujo tamanho era totalmente desproporcional um guerreiro invencível, toda a nação de Israel temia, toda a nação de Israel se escondia de Golias, ninguém queria enfrentá E uma coisa interessante é que, quando Davi viu aquele quadro, aquela cena, a primeira coisa que Davi disse: quem é esse incircunciso de coração que está desafiando o Deus vivo? E ouviram isso, chegaram para o rei e disseram: ah, tem um jovem aí. Que está dizendo quem é esse cara aí? Gomrias <risos> era respeitado, era invencível humanamente falando. Mas observe o que é que o conhecimento de Deus faz. Ele diz quem é esse cara que está desafiando ao Deus vivo, ao Senhor dos Exércitos. Levaram Davi para a presença de Saul e Saul disse você é muito jovem. Você não tem condições de lutar contra esse guerreiro. Você não tem experiência de guerra. Você não tem experiência de batalha. Aí, presta atenção às palavras de Davi. Eu estava no campo com as ovelhas e, de repente, veio um leão e um urso. E eu matei o leão e o urso. Até aí, ó, oh, que força Davi tinha. Davi era um cara muito valente, o Deus que me deu, que me fez vencer o leão e o urso Ele me fará vencer ao gigante Ou seja, eu não tenho muita força, de fato você está correto Eu não tenho experiência na batalha, mas eu tenho um Deus que é por mim E eu sei que esse cara está desafiando esse Deus, não é a mim ou seja, Davi está dizendo, eu conheço um pouco ao Deus a quem eu sirvo, eu sei quem ele é, ao invés de ficar assustado, com medo, diante do adversário, Davi, ele tem a certeza, não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei, Deus vai me dar a vitória, pois bem, essa é a posição da igreja, não sei o que, é que vai acontecer conosco, em meio a qualquer situação, mas Deus vai nos dar a vitória, irmãos. E aí, para a gente ter bem entendimento do que isso significa, Ainda que essa vitória seja quando a gente morrer, amém Porque quando nós falamos em vitória, nós vivemos dentro de um momento da igreja Em que é, o, o evangelho ele é tão terreno, ele é tão mundano Que quando nós falamos em vitória, nós estamos sempre pensando em uma mudança de quadro atual Ou seja, se a pessoa está com câncer, então a vitória é a vitória sobre o câncer. Se a pessoa tem uma família destruída, a vitória é a família totalmente reconstruída. Se a pessoa está com um problema seríssimo na vida financeira, a vitória é a mudança na vida financeira. Não, 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 irmãos. A vitória do povo de Deus é que aquele que começou a boa obra vai terminar... A vitória do povo de Deus é que nós estamos seguros em Cristo, nós estamos escondidos nele, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem fome, nem nudez, absolutamente nada irmãos, pode nos separar, esta é a vitória do povo de Deus irmãos o hilo da vitória, verdadeiramente nós vamos cantar diante do Senhor, é lá que nós vamos dizer, onde está o oh morte a tua vitória, onde está, ó oh morte, o teu aguilhão, ó oh, irmãos, nosso Deus é um Deus, onde a força é infalível, e Ele está fortalecendo a cada um de nós, não desfaleça, o Senhor é a sua força, amém, não se deixe dominar pelo desânimo, o Senhor é a sua força, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Mas eu não tenho esse bom ânimo normal Existe um Deus em quem você pode se refugiar Ele é abrigo, ele é seguro, ele é fortaleza Ele é esse barco que no meio da tempestade não naufraga. Ele, irmãos A grande questão nossa é que a gente... Prefere ficar se debatendo, se angustiando, né, é normal se entristecer, é normal se afligir, é normal até mesmo sentir abatimento, nós somos seres humanos irmãos nós fomos afetados pelo pecado, nosso conhecimento de Deus é um conhecimento que não é tão profundo, mas o que eu quero que você entenda é que se nós somos o povo de Deus, nós temos um Deus cuja força é infalível, e ele tem a capacidade, o poder para fazer do forte e fraco, para pegar o cansado e dizer, anima-te! Não estamos sós, amém? Você pode até se sentir, Sentimento é muito traiçoeiro, irmão. Sentimento nos desengana. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que o nosso coração é extremamente enganoso. Nunca se engane. O mesmo coração que faz com que a gente fique feliz por nada, dependendo, é o mesmo que também faz com que a gente fique agonizando também por nada. A única coisa que permanece para sempre é a Palavra de Deus. E é nessa Palavra que a igreja está firmada, fundamentada. Irmão, a igreja não vive em cima de emoções, a igreja vive em cima da fé. Fé em que? Em algo simplesmente imutável, que é a Palavra de Deus. É interessante porque nesse mesmo livro diz aí, é do mesmo capítulo para ser mais exato, observe no versículo de número 6 do capítulo de número 40, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, quem é de clamar, e aí a resposta, toda a carne é Eva, e toda a sua glória, como a flor da Eva, seca-se a Eva, e caem as flores, Soprando nelas o hálito do Senhor Na verdade o povo é Eva Ou seja, nós somos seres passageiros Nós somos seres frágeis Nós somos seres né, Que rapidamente A vida cessa Não devemos confiar na nossa própria carne Mas aí irmãos, versículo de número 8 Diz assim Seca-se a Eva E cai a sua flor Mas a palavra A palavra A palavra de nosso Deus, permanece, eternamente, com um detalhe, Deus velando sobre ela, para cumprir, Deus está atento, para cumprir essa palavra, por isso irmãos, nós precisamos encontrar força, no Senhor, no momento da nossa fraqueza, no momento da nossa dor, ao invés do desespero, ao invés do recuo, do retrocesso, ao invés de se dominar pelo desânimo, saiba que você tem um Deus que não falha. Amém? Que tem o controle de sua vida nas mãos dele. Nele eu posso lhe garantir, você pode confiar. Amém? No versículo de número 28, a palavra do Senhor diz assim não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos filhos da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e aí ele termina dizendo, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ou seja, outra coisa que o profeta vai procurar lembrar o povo de Deus naquela ocasião, é que a percepção desse Deus, ela é insondável, Deus vê aonde ninguém vê e ninguém pode sondar o seu coração. É mais ou menos assim: aquieta-te, deixa comigo. Sabes de nada inocente, eu estou no controle de tudo. Ao invés de ficarmos nos debatendo com Deus, muitas vezes tentando entender o que se passa. Devemos apenas confiar nele, porque ele é bom, porque ele é fiel. Percebam exatamente essa frase, versículo de número 28. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. As profundezas do coração de Deus são insondáveis no livro de Jó, e aí eu peço que você mantenha a Bíblia aberta, no capítulo 40 de Isaías, mas volte um pouco comigo para Jó, no capítulo de número 5, o verso de número 9, ele faz, ele faz uma declaração a respeito de Deus, e ele diz o seguinte, em relação a Deus, ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Capítulo de número 9, versículo 10. Agora são palavras do próprio Jó. No versículo 8, Jó diz, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Quem faz? Quem fez a ursa, o óreo, o sete estrelo e as recâmaras do sul, falando a respeito da, da, das estrelas do céu? No versículo 10, Jó diz, quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais... Que, se não podem contar, pois bem esse é o Deus da igreja, esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, irmãos nós temos um Deus cuja grandeza é insondável, os seus pensamentos, os... a gente não consegue imaginar nada daqui a um segundo praticamente, Deus está vendo toda a eternidade tranquilo, confortavelmente. Ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo. Bendito seja o seu nome. O apóstolo Paulo vai falar a respeito disso no livro de Romanos, no capítulo de número 11, versículo de número 33. Romanos capítulo 11, versículo de número 33. Paulo está nesse momento abismado com a grandeza de Deus, com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus, com a justiça de Deus, com a perfeição de Deus, ele está maravilhado com Deus, <risos> e aí ele diz o seguinte, "Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, aleluia, aleluia! O Deus de Israel, o Deus da igreja, é um Deus todo-poderoso, cuja percepção é insondável. Eu e você não temos como conhecer o coração de Deus em toda a sua abrangência, mas fique tranquilo, Ele conhece o nosso coração no mais profundo do nosso ser. Deixa eu lhe dizer algo, jamais conheceremos a Deus em toda a sua plenitude. Talvez você diga, mas a gente não vai para o céu? Mas a palavra do Senhor não diz que a gente vai vê-lo como ele é? A resposta é simples para isso. Você não pode esgotar o que é inesgotável. Você está entendendo? Não dá para esgotar. Nós vamos conhecer proporcionalmente cada vez mais do Senhor, mais do Senhor, mas esse conhecimento não terá fim, porque o nosso Deus não tem fim. No dia que eu e você conhecêssemos Deus exatamente na sua totalidade, nós nos tornaríamos exatamente como Ele é. ele é insondável, é por isso que ele confunde a sabedoria dos sábios, anula a inteligência dos inteligentes, você já percebeu que muitas vezes nós queremos ensinar a Deus, dizendo como ele deve agir, a gente fica pensando nos meios e dizendo, bem eu vou fazer assim, porque eu acho que Deus vai fazer dessa forma, pode estar certo de uma coisa irmãos, nós não temos como sondar o coração de Deus, porque Ele é insondável, tudo dEle é extravagantemente grande, enorme, infinito, e nós não temos como sondar, mas esse Deus, amados irmãos, Ele é o Deus cuja percepção é insondável, ou seja, dentro do nosso contexto, o que, é que o Senhor está dizendo? para a nação de Israel. O que é que o Senhor está tentando falar para o seu povo diante dos seus questionamentos? Está dizendo, olha, ao invés de vocês ficarem procurando entender o que eu estou fazendo, apenas confie em mim. ao invés de ficarem se debatendo, sem compreenderem o meu agir, apenas descansem em mim, apenas tenho certeza que aquilo que eu prometi e queria fazer, eu vou fazer, o Senhor tinha dito que Israel passaria 70 anos no cativeiro egípcio, aliás, perdão, babilônico, por causa do pecado, Deus leva o povo para o cativeiro, e o povo vai passando o tempo, passando o tempo, e vai perdendo a expectativa, vai perdendo a esperança, começa a questionar a Deus, porque foi um cativeiro sofrido, um cativeiro difícil, o povo tinha saudade de Jerusalém, queria voltar para Jerusalém, queria voltar para a nação de Israel, e aí o povo começa a se questionar, né? E onde é que eles estão questionando? Questionando exatamente as razões, as motivações de Deus, Aí o Senhor, através do profeta, diz que ninguém pode sondar o seu entendimento. Ou seja, conforme já dissemos recentemente, quando falamos a respeito de Jó, Deus nunca erra. Amém? Deus nunca erra. Os seus planos são planos perfeitos. Isso traz ao nosso coração uma certa tranquilidade diante das adversidades que vivemos, no livro de Jó, mais uma vez, no capítulo de número 11, Jó capítulo de número 11, do versículo de número 7 até o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: porventura desvendarás os arcanos de Deus. Essa palavra arcano aqui, tá certo? É então, uma palavra que nós não temos familiaridade. Significa os mistérios de Deus. Essa você conhece, né? Mistério. Tem muita, muito mistério hoje em dia, né? No meio da, da igreja, tá certo? Mas não é esse tipo de mistério que aqui está sendo falado. São os mistérios realmente de Deus, porventura desvendarás os, os mistérios de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo Poderoso, como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer mais profunda é ela do que o abismo Que poderás saber A sua medida é mais longa do que a terra E mais larga do que o mar Deus é assustadoramente grande Não devemos tentar compreendê-lo Apenas confiar nele Porque ele está cuidando de nós Lembre-se do primeiro ponto O seu cuidado é Inquestionável E ilimitado Diante dos problemas que você vive Faça uma saudade no seu coração Está tudo certo entre você e Deus? Se tiver tudo certo entre você e Deus Apenas confie Se tiver errado, se arrependa Se humilhe Mude de atitude Se tiver que consertar alguma coisa Conserte o que você errou porque essa é a nossa função, mas a partir daí, não adianta ficar se questionando a Deus, fez uma sondagem, verificou, está tudo bem, está tudo tranquilo, e o problema continua, persiste, agora é hora de dizer, bem Senhor, tu és soberano, e estás trabalhando para o meu bem, essa é a postura do seu povo, esse deve ser o nosso comportamento, e conforme dissemos no início da nossa reflexão, ter o conhecimento desse fato coopera bastante para que a nossa fé seja firme e inabalável. O diabo não quer que você tenha uma fé firme. Ele quer que você dependa o tempo todo das circunstâncias, dos sentimentos, das sensações. Não, a verdadeira fé, ela predomina sobre qualquer circunstância. Amém? Paulo disse, abatido, mas não destruído. E por fim, eu queria ainda apresentar uma outra coisa que Isaías tenta fazer a nação de Israel saber, lembrar, que é que o sustento desse Deus, ele é o tempo todo. Deus sustenta o seu povo incessantemente, versículo de número 30, e versículo de número 31, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas, aleluia, mas, os que esperam no Senhor, esperam em quem? no Senhor, não é espera na mudança das circunstâncias, não é espera em dias melhores, espera no Senhor, não é espera da ajuda humana, não é espera no Senhor, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, presta atenção, o problema não mudou, ele continua, mas as forças são o que Renovadas, aleluia! A aflição não acabou. Só é um momento de angústia Um momento de tristeza Um momento em que o desânimo bate a porta Bem, se eu e você fazemos parte do povo de Deus Se estamos em aliança com Ele Se verdadeiramente Jesus é o Senhor da nossa vida E a nossa esperança em Cristo Não está apenas aqui na terra Nós podemos ter plena segurança Que o Senhor vai nos levantar e dar Força a cada um de nós, se nós continuarmos esperando nele. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Irmãos, uma coisa muito interessante em relação às águias. Eu não, nunca pesquisei muito a respeito disso, mas dizem que ela, elas são capazes de voar acima das nuvens quando há tempestade. é um animal com uma força impressionante nas suas asas, é. e aí, o Senhor está dizendo, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, ou seja, o povo aliançado com o Senhor, sabe que Deus está cuidando dele, e por mais complicada que seja a situação que esteja vivendo, esse mesmo povo encontra desse Deus, a força necessária para reagir, e permanecer firme em toda e qualquer situação, porque situações passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e esse bondoso Deus, ele sustenta este povo Durante todo esse processo Amém irmãos Há poder em Deus suficiente para cada um de nós Sermos fortalecidos nos momentos mais difíceis da nossa vida O que Isaías estava procurando dizer para a nação de Israel É que mesmo que a idade e vigor estejam no seu auge, os jovens e os moços cairão, isso é o que acontece com pessoas que vivem no mundo, pessoas que não têm uma aliança com Deus, a força natural, mesmo no seu apogeu, pode se esgotar, mas isso não ocorre com a força sobrenatural, aleluia, por exemplo, um jovem, né, ele pode ter um corpo muito vigoroso, ele pode se cuidar bastante, mas vamos supor que de repente ele pegue uma doença seríssima. Esse corpo vai se manter? O seu vigor continuará? A gente vê né, como o nosso vigor cai né, tão rapidamente. Por exemplo, um jogador de futebol, ele, quando ele chega nos 25, ele está no auge. Com 35 anos, o caba já está caindo de produção. Da mesma forma, o nadador... Alterofilista, irmãos, a força da juventude, querendo ou não, ela vai se esvaindo, ela vai caindo, ela tem um momento de apogeu, mas chega um determinado momento, que é que acontece? Ela simplesmente acaba, ela já não é mais a mesma, a fraqueza pode vir mesmo nos maiores e mais fortes atletas, mas aí vem o Senhor e mostra que o povo de Deus não é mantido por essa força, não é uma força natural que nos mantém, não é uma força natural que nos dá o verdadeiro vigor irmãos, pelo contrário, é a força sobrenatural, por isso os que esperam no Senhor com fé, eles se elevam acima do que é mundano, eles existem com perseverança e encontram graça para continuar persistindo, para o fiel não há fracasso, e a fé não conhece fadiga, aleluia, esse é um grande desafio para mim e para você, que muitas vezes assim como o povo de Israel, acreditamos que o Senhor não está cuidando de nós, achamos em muitos momentos da nossa caminhada, que o nosso caminho está encoberto aos olhos do Senhor, e que Deus não está vendo o nosso direito como filhos dEle. Não permita que isso aconteça com você. É preciso que eu e você tenha plena ciência de quem é o nosso Deus eu e você precisamos saber quem é Ele, e não apenas no nível intelectual, mas algo que seja vivenciado experiencialmente, no nosso dia a dia, à medida em que nós caminhamos com Ele, o Senhor não exige de nenhum de nós, um conhecimento profundo de quem Ele é, no início da nossa fé, mas Ele espera que a partir do momento, em que a gente vai andando ao lado dEle, a gente vá tendo plena convicção, de que nós temos um Deus, que jamais nos abandonará. Ele vai cuidar de nós. Ele está cuidando de nós. Amém? Você não está... em meio a um percurso onde Deus não esteja cuidando de sua vida. Eu e você precisamos saber que a força desse Deus ela é infalível. É Ele quem dá vigor ao cansado e multiplica as forças. A percepção desse Deus é insondável, ou seja, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu vou insistir com você, não tente compreender os caminhos do Senhor, apenas confie nele. Deus não vai seguir Os seus planos, os seus planos, Ele vai seguir os dele. O roteiro não é você que determina, é Ele. E a melhor coisa que temos que fazer é dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém, irmãos? Ele sustenta, o seu povo incessantemente. Lembrem-se de que a promessa é para quem espera no Senhor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Bem, isso não pode ser para mim e para você. Isso é uma esperança né, para qualquer pessoa, independente de quem seja, porque a nossa força não é natural. Isso traz para mim um alívio enorme. Porque eu me vejo a cada dia cada vez mais fraco, cada vez mais debilitado. Dois, né, Walter? Tem um bocado já na nossa listagem, Walter. né? Estamos cada vez menos vigorosos. Mas o Senhor, quando se trata de relacionamento com Ele, de viver essa vida que é cheia de aflição, cheia de problema, cheia de dificuldade, você tem problema, irmão? Eu tenho. E talvez, se você tivesse que fazer uma troca, você não gostaria de trocar comigo. Mas uma coisa é certa, nós temos um Deus que renova as nossas forças. Amém, irmão? Por mais fracos que nós nos sintamos, a força da parte de Deus para nos sustentar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero concluir essa reflexão, queridos, dizendo que não importa o quão aparentemente seja demorado o agir de Deus em nosso favor, às vezes demora, e às vezes ele não muda o quadro, irmãos. Eu gosto sempre de apresentar esse outro lado né, do Evangelho, que ele é ocultado da maioria das pessoas porque muita gente é atraída pelo evangelho exatamente por, por aquela falsa promessa de que a situação vai mudar, de que a situação vai melhorar, bem, eu creio em um Deus que tem poder para mudar, eu creio em um Deus que tem poder para melhorar, eu te, creio em um Deus que pode fazer qualquer coisa, eu creio nesse Deus, mas eu creio em um Deus que nos dá força, para a gente permanecer firmes naquilo que não é mudado, na aflição que nós vivemos. Eu creio nesse Deus. Amém, irmãos? Não é o Deus que vai nos livrar na cova dos leões, é o Deus que vai estar na cova dos leões. Não é o Deus que vai nos livrar da fornalha, Ele vai estar na fornalha estão entendendo, não é o Deus que, não, que vai nos livrar de termos a nossa cabeça perdida, como aconteceu com João Batista, ou sermos cerrados como ocorreu com Isaías, não vai nos livrar como aconteceu com Estevão que foi apedrejado, mas ele vai estar conosco em cada uma dessas situações irmãos, este é o Deus da Bíblia, e é saber dessas coisas, é conhecer essas verdades, que tornarão a nossa fé inabaláveis. E nós vamos poder perseverar até o fim, porque nós vamos ter a certeza que quem fez a promessa é fiel quem fez a promessa é fiel, quem fez a promessa é fiel, Ele vai cumprir a sua promessa, existem novos Céus, há uma nova Terra, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais fome, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais aflição, não haverá mais desânimo. não haverá mais fraqueza, não haverá mais pecado, há esse mundo irmãos que nos espera, e é isso que nos sustenta, é isso que nos firma, é isso que nos fortalece e é isso que vai fazer com que a gente, na hora dos problemas, não esteja questionando ao Senhor, Senhor, porque isso está acontecendo comigo? Senhor, por que, por que, por que, por que, por que, por Deus não tem obrigação de nos responder absolutamente nada que Ele não queira fazê-lo, porque o seu coração é inescrutável, é insondável, Ele tem os melhores planos, Ele tem os melhores caminhos, não importa se parece mais difícil, e normalmente é, irmãos, o caminhar com Deus é sempre no caminho mais difícil, irmãos. Qualquer mensagem do evangelho que apresente apenas facilidade, não é evangelho. Evangelho diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, o evangelho nos convida a estarmos caminhando o tempo todo para morrer. A morte é o destino de todo cristão. E quando finalmente nós estivermos mortos para este mundo, não será mais nenhum problema viver realmente para Deus. Esse é o desafio que todos nós temos. Que o nosso bom Deus nos ajude, que Ele nos conceda a graça de termos o nosso entendimento aberto a fim de compreendermos gradativamente quem Ele é. Pois conhecê-lo conforme eu disse para vocês no início dessa mensagem Conhecer o Deus da Bíblia, conhecer o Deus da igreja Conhecer o Iavé da nação de Israel Saber quem ele é, é o segredo Para que a gente possa perseverar até o fim como santos Amém E esse também é o segredo Para que no meio das aflições a gente encontre a força necessária para termos um renovo na nossa vida, e assim glorificamos ao Senhor, amém, vamos ficar de pé na presença, desse maravilhoso Deus, que está aqui entre nós, aleluia, Deus trouxe você a este lugar, para dizer para você, que não existe absolutamente nada na sua vida que Ele não se preocupe. Tudo que diz respeito a você é importante para Ele. E se você faz parte do seu povo, pode estar certo que Ele está cuidando de você. Pode estar certo que Ele tem força suficiente para sustentar a sua vida. Pode estar seguro de que Ele conhece o que é melhor para você, amém, ao invés de ficar questionando esse Deus, confie nele, ele é bom,